0: Meu anjo da guarda, intercedei por mim. Hoje, terça-feira da Semana Santa, o Evangelho de São João nos situa na última ceia. Depois de ter lhes lavado os pés, também a Judas, isso é muito importante, a gente pode imaginar que quando Nosso Senhor lavava os pés de Judas, Aquilo também era uma tentativa de que Judas recapacitasse, de que Judas repensasse tudo aquilo que ele estava por por fazer, a traição. Mas depois de ter lavado os pés, Jesus, diz o Evangelho de São João, ficou profundamente comovido e testemunhou. Em verdade, em verdade vos digo, um de vós me entregará. Amanhã, dia que se costuma meditar no pecado de Judas, Nós iremos prestar atenção ao itinerário da sua traição. Mas agora, nós poderíamos meditar, meditar sim na traição de Judas, mas desde uma outra perspectiva, e de uma perspectiva que impressiona um pouco, que é a perspectiva do coração de Cristo. Estas duas palavras, profundamente comovido, o que isso nos faz pensar? Vamos procurar entrar nessa cena, situar-nos na Última Ceia, como mais um personagem. E como mais um personagem, como um daqueles apóstolos, é, imaginar como estaria o rosto de Jesus Cristo quando disse essas palavras. É evidente que Jesus Cristo não disse essas palavras é, sem que se manifestasse no seu rosto, profundamente comovido, Será que encher os olhos de lágrimas? Será que Nosso Senhor teve uma dor? Uma dor que nós não conseguimos imaginar, mas sim que nós conhecemos, porque, ainda que bem menor, todos nós já sofremos algum tipo de decepção desse tipo, uma traição, e uma traição é sempre uma dor tremenda. Há um salmo que diz assim, se o ultraje viesse de um inimigo, eu o teria suportado se a agressão partisse de quem me odeia dele me esconderia mas era tu, meu companheiro meu íntimo amigo com quem me entretinha em doces colóquios com quem por entre a multidão íamos à casa de Deus essa é sempre a dor da da traição porque é a dor que chega por quem não se espera e de alguma maneira esse salmo ele vai se cumprir fundamentalmente neste momento. Já tinha sido escrito séculos antes, mas é nesse momento que ele vai ganhar toda a sua força. A sua concretização mais mais profunda vai ser o sofrimento que Jesus Cristo experimentou quando Judas, um dos seus discípulos, companheiro, íntimo amigo, tramou contra ele. Nós estamos muito acostumados a meditar nas dores físicas da paixão de Jesus Cristo. Mas uma dor como essa é muito dura. Judas tinha sido escolhido por Jesus para ser apóstolo. E durante três anos tinha tido uma convivência familiar. Mas ainda, Judas ele tinha um certo, uma certa responsabilidade, nós Ontem meditávamos que ele levava a bolsa comum, ou seja, ele era uma espécie de tesoureiro do do colégio dos apóstolos, do grupo dos apóstolos, talvez até por uma característica, por uma habilidade, por um talento que tinha, e e Judas fazia tudo isso, com certeza fazia bem, ele tinha andado para cima e para baixo da Palestina tinha visto milagres e muito provavelmente tinha realizado milagres. Porque o Evangelho conta como certa vez os apóstolos foram de dois em dois, mas ainda o grupo dos discípulos, que era um grupo mais amplo, foram para todas aquelas aldeias por onde Jesus ia passar e realizaram muitos milagres, expulsaram demônios. Então Judas estaria entre eles. E depois de tudo isso, depois de tudo isso, O fato é que aquela profunda comoção de Jesus Cristo, profundamente comovido, foi algo que deixou os apóstolos atônitos. Continua São João dizendo, desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Isso não esperavam. Esse é o problema da traição, é que, de repente, o inimigo não é alguém de fora, mas é alguém que até até então se considerava amigo. O problema está dentro. Ou seja, um de nós. Um de nós. Que é exatamente as palavras de Jesus Cristo, profundamente comovido. Um de vós me entregará. Eles esperavam tudo. Esperavam uma uma intervenção do judeu. Já sabiam, intuíam. Mas, de repente, um de vós. Para a gente entender um pouco como a cena se desenrola, ajuda a entender também que eles não estavam sentados à mesa, por exemplo, como aparece no quadro do Leonardo da Vinci, mas estavam recostados. Ou seja, era uma mesa baixa, talvez como uma dessas mesas que tem no centro, uma mesa de centro, onde normalmente se coloca o café, onde se coloca os jornais. Então, nessa mesa... Havia as, as, as comidas, uma espécie de, de pratos com molhos também. Nós sabíamos que sabemos que tudo estava disposto de uma, de uma forma muito bem precisa, porque tinha lá as ervas amargas, é, o pão, o vinho, as copas de vinho, e depois o cordeiro pascal. Mas os, os participantes eles se dispunham e se apoiavam é, no, no lado esquerdo, com o cotovelo, ficavam como que deitados no chão, apoiados com o cotovelo esquerdo, para que pudessem comer com a mão direita. E dessa forma, eles dispostos em U, uma mesa em forma de U, eles, eles eh, podiam ver os que estavam à frente, mas não podiam ver quem estava atrás. Então, acho que assim a gente entende um pouco melhor o que vem na continuação. Um deles, João o evangelho diz João nós sabemos que é João a quem Jesus amava por isso a gente sabe que é João estava recostado ao lado na verdade a gente diria à frente de Jesus Simão Pedro fez-lhe um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando então o discípulo reclinando-se sobre o peito de Jesus perguntou-lhe senhor quem é na, no quadro da 20 aparece é, um, as pessoas sentadas e, e João colocando, apoiando o, a cabeça no peito de Jesus Cristo é, não é uma postura muito natural agora, se a gente imagina que uma pessoa está é, recostada, ele vira a cabeça para trás, então é fácil de entender o que, que seria isso de encostar é, a cabeça, reclinar a cabeça no peito de Jesus Cristo, virar ela para trás para poder conversar com quem estava atrás da mesma maneira eh, que Pedro fez um sinal Simão Pedro fez um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando dá a impressão que Jesus eh, que João perguntou para Jesus de uma maneira muito discreta e, e Jesus respondeu é aquele a quem der eu der o um pedaço de pão passado no molho então Jesus molhou um pedaço de pão e deu a Judas filho de Simão Iscariotes isso também não, não chamou a atenção, era mais ou menos como se numa, numa refeição uma das pessoas oferece alguma coisa para o outro, haveria um prato de molho e que servia para mais de um daqueles comensais. E como só João ouviu aquele a quem der o um pedaço de pão, isso não, não despertou suspeitas, o fato de Jesus servir Judas. Essa descrição e também o gesto de oferecer um bocado, era um convite para que Judas se arrependesse. Ou seja, o Nosso Senhor não desmascarou Judas na frente de todos, mas quis que o Judas, e no caso aqui João também soube, é, estivesse ao corrente de tudo e dizia mais ou menos o seguinte, Judas, eu sei o que você está tramando, não faça isso. E Judas, no entanto, desperdiça essa oportunidade. Santo Agostinho tem um longo comentário ao quarto evangelho, e quando ele comenta este momento, esta cena, ele diz Bom é o que recebeu, mas recebeu para sua perdição. Porque aquele que era mau recebeu com má disposição o que era bom. Tantas vezes a gente pode pensar nisso em relação a, precisamente à Eucaristia. A Eucaristia, nós para recebermos sacramentalmente a Eucaristia, teve, temos que estar bem preparados, nós temos que estar com a nossa alma em graça, porque receber Nosso Senhor sem estar com a nossa alma em estado de graça seria mais ou menos como receber é, algo bom que é mal para nós, faz mal para nós. Não adianta a gente dizer assim, não mas é que eu precisava da comunhão, perfeito? Todos nós precisamos da comunhão. Tanto precisamos da comunhão que se houver alguma coisa que se interponha entre nós em Jesus Cristo, nós temos uma possibilidade de receber o perdão para receber a comunhão. Mas voltando aqui ao Judas, o versículo seguinte é um versículo tremendo. Porque diz assim, Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse, O que tens a fazer, executa-o depressa. Mas ainda estava salvo a descrição. O próprio João, que que é protagonista, o protagonista principal dessa, desse momento, ele diz assim, nenhum dos presentes, exceto ele, evidentemente, compreendeu por que Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que, João, que Jesus lhe queria dizer, compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Eu acho que ninguém lê sem se comover essa frase, acho que sem estremecer por dentro, era a noite. A gente pode pensar, esse momento não é só uma indicação de hora, não é só para dizer que já tinham passado as horas, que já não, é que há uma referência às trevas, ao poder das trevas. É a hora das trevas, mas também, de alguma maneira, Começa a sua hora de Deus, porque em seguida São João conta assim, Depois que Judas saiu, disse Jesus, agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e o glorificará logo. Cristo vai ser glorificado, vai ser glorificado precisamente na sua exaltação na cruz quando for colocado na cruz, que às vezes é difícil de entender, mas o filme da paixão do Mel Gibson, ele conseguiu retratar isso, essa que é uma uma ideia teológica, ele conseguiu retratar de uma maneira, a meu ver, genial. Porque quem viu o filme se recordará que no momento que Jesus Cristo morre, naquele momento, a gente vê como um pingo, que vem e que de repente penetra e vai para as profundezas. A gente vê que aquela, aquela gota é, vem caindo e ela vai para o inferno. E a gente vê lá que está o demônio, e o demônio dá um grito de ódio, um grito de derrota. Pois bem, naquele momento que Jesus Cristo entregou o Espírito ao Pai, então é a derrota, é a derrota definitiva. Por quê? porque Jesus Cristo tinha vencido o pecado. Depois, na sua ressurreição, vai vencer a morte. Nesses dias da Semana Santa, nós vamos ouvir muitas vezes aqueles versículos do segundo capítulo da Epístola aos Filipenses, que Jesus Cristo, por nós, se fez obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes. Para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e nos infernos. E toda a língua confesse, para a glória de Deus Pai, que Jesus Cristo é Senhor. É, aqui a gente entende o que Jesus Cristo disse quando o Judas saiu. Não é que Jesus Cristo é, falou com raiva, vai fazer o que você tem que fazer. É que tudo aquilo ia se cumprir, então é, na, na noite parecia que era o poder das trevas, mas não estava começando a glorificação do Filho de Deus. E dá para imaginar que mudou o tom de voz, mudou a expressão do rosto de Jesus Cristo, até a palavra que ele utiliza, em seguida, assim, filhinhos, por pouco tempo, tempo estou ainda convosco, vós me procurareis e agora vos digo, como eu disse também aos judeus, para onde eu vou, vós não podeis ir. Todos nós lembramos que Alguns dias atrás, Jesus Cristo dizia exatamente isso aos judeus. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Para eles é diferente, para os apóstolos é diferente. Agora vocês não podem ir. Poderão depois. Para eles, é uma separação momentânea. Mas Pedro intervém. Como sempre, nessas nessas cenas fortes, São Pedro intervém e pergunta. Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe... Para onde eu vou... Tu não me podes seguir agora... Mas seguirás mais tarde... Ou seja... É, nosso Senhor quer tranquilizar... Por isso a forma de Ele se dirigir a ele... É fininhos... Por pouco tempo ainda estou convosco... É, para onde eu vou... Vós não podeis ir agora... Mas Simão Pedro... Ele reage... Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti... Respondeu Jesus... Darás a tua vida por mim em verdade, em verdade te digo, o galo não cantará antes que me tenhas negado três vezes. Pedro vai conhecer o pior momento da sua vida, o momento ruim, ele vai negar conhecer Jesus Cristo. Três vezes. E naquela noite, naquela mesma noite. Mas será fiel. Nós vamos encontrá-lo fiel. É uma uma cena impressionante porque a gente vê essa triste possibilidade da infidelidade a infidelidade de de Judas a gente vê a atitude dos apóstolos e eles todos vão ser fiéis, mesmo que naqueles momentos, logo depois daquilo, vão fugir na cruz só vai estar São João mas Qual foi o segredo da fidelidade deles? Como que eles conseguiram ser fiéis? A gente pode pensar mais ainda, qual o segredo da nossa fidelidade? Qual o segredo da fidelidade na nossa vocação? Qual o segredo da fidelidade de um sacerdote, de uma pessoa casada, de uma pessoa que tem uma vocação específica? Qual que é o segredo? Será que é simplesmente... o, o aguentar, o aguentar firme, vão vir dificuldades, vão aguentar firme, não, não é assim. Aliás, não ninguém que vá por aí vai conseguir. Eu recebi uma mensagem há uns dias, nessas tantas mensagens que a gente vai recebendo, que me fez pensar muito e, e, e me pareceu que se aplica muito a isso a fidelidade a entender como é a nossa fidelidade como nós podemos ser fiéis e a história fazia referência aos índios a uma tribo de índios que tinha uma prova para os seus filhos, para os seus filhos homens ou seja para que o menino passasse de menino a homem a homem feito e como era essa prova? uma espécie de batismo de fogo o pai pega o filho e leva o filho para a floresta então senta o, o filho num tronco é, coloca uma venda nos seus olhos e o deixa sozinho e aquela, aquele rapaz aquele jovem, adolescente ele precisa passar pela seguinte prova ele deve ficar sentado naquele tronco toda a noite, sem tirar a venda até que é, o novo dia e e, e então, ele não vai poder pedir ajuda a ninguém. Se ele sobreviver, sem ficar desesperado, ele é um homem. E a gente pode imaginar que o menino ele fica aterrorizado. Por quê? Porque quando se vê dos olhos, ele começa a sentir todos os rumores em torno dele. E ele sabe que, além daquilo que ele ouve existe aquilo que ele não ouve, porque na floresta existem as serpentes, existem as as feras ferocíssimas, e também homens, podem haver situações, alguém que pode fazer mal para ele, e o vento que que sopra forte, e, e claro, ele se vê absolutamente despreparado, e, e o único jeito que ele tem é aguentar aguentar toda aquela noite que vai ser uma noite aterrorizadora até que nasça o sol até que finalmente ele possa tirar aquela venda aquela venda dos olhos e, e ser, ter passado no, 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 no batismo de fogo e o que, o que ele não sabe é que quando ele tira a venda dos olhos é que o pai estava a noite inteira sentado do lado dele que o pai estava lá sentado num tronco do lado do que ele estava de guarda, protegendo o filho de qualquer coisa que pudesse acontecer e ele não sabia eu achei tão interessante essa ideia porque é a história da nossa vida a gente pensa em geral a gente pensa que a partir de um certo momento nós vamos ter que nos virar por conta própria nós vamos ter que resolver a nossa vida. E isso às vezes nos assusta. Mas como seria diferente se a gente soubesse, mesmo quando a gente tem os olhos vendados, mesmo quando a gente não enxerga, que, que aqueles perigos reais, eles nós não os vamos enfrentar sozinhos. Nós vamos enfrentar com o nosso pai. Eu acho que a gente pode encontrar um paralelismo entre essa historinha ingênua e a cena do Evangelho que nós meditamos. Para começo de história, as duas se dão à noite. Judas sai à noite, era à noite. E Pedro vai negar Jesus também naquela mesma noite. O galo não cantará antes que tenhas negado três vezes, o galo canta de noite. A diferença é que Pedro permanece, ao passo que Judas se afasta. Judas vai embora. Ele teve chance de retificar, e ainda terá outros, mas ele não vai aproveitar. E ele vai embora sem perceber que Jesus estava ao lado dele, como o pai da historinha. Quando a gente tiver vontade de ir embora, de largar, porque parece que nós não somos capazes de fazer frente àquilo que vai acontecer, não tem problema, nós não somos mesmo capazes de fazer frente, mas Deus pode. Deus está sentado ao nosso lado. Deus é nosso Pai. A gente sempre pode. E é interessante porque a gente vê aqui nessa passagem, depois em outros momentos do Evangelho veremos, que que Jesus tenta puxar o Judas. Judas, tem uma uma forma de você voltar. Tem uma forma de você conseguir ser fiel. Você pode ser um apóstolo. É interessante que Judas não era propriamente... Uma, uma pessoa perversa quando se foi filmar o A Paixão de Jesus Cristo ouvi contar que o Mel Gibson ele, ele dispensou uma pessoa que faria o papel de Judas porque o Judas esse, esse personagem tinha uma cara é, cruel uma cara de uma pessoa perversa Judas não era assim E se recordam, o Judas, do filme da da Paixão de Jesus, ele tinha mais uma cara de atrapalhado do que outra coisa. Ele não era um homem mau, mas ele se deixou levar pelo mal. Ele se deixou levar pela tentação, por aqueles pequenos roubos que ele fazia. Então, como é importante que a gente saiba que Pedindo ajuda a Deus, Deus Nosso Senhor nos livra de tudo, também é, de nós mesmos. Às vezes parece que a gente tem que pedir a Deus: Deus me livra de mim mesmo. E Deus está disposto a nos livrar de nós mesmos, desde que nós o peçamos, desde que nós saibamos ter essa, essa, essa atitude, na é verdade, de, 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 de retificar, de mudar, de não. não se deixar deixar levar eh, por essa inclinação, por esse, no caso do do, do Judas, era era sua avareza. Então, com que tranquilidade nós podemos pedir a Deus? Pedir a Deus. Outro dia eu recebi uma uma história também que achei muito interessante, que aconteceu no México. Digo no México até pelo, pelo... pelo sotaque vai dar para perceber que, que é mais fácil do que se tivesse acontecido no Brasil. E, e era um padre que estava dando a catequese lá para os meninos, então eh, ele disse assim para os meninos, falou do demônio, o demônio existe, é real, e, e todos os meninos falar como, como a gente deve lutar contra as incidas do demônio, o padre explicava lá que o demônio é um cão ferocíssimo mas amarrado, ou seja, se a gente não chega perto e não pode fazer nenhum mal a nós isso é uma grande segurança se nós não brincamos com a tentação não brincamos com o demônio nós não vamos sair feridos e o o padre perguntou se os meninos tinham medo do demônio todos todos tinham menos um menino ele surpreendeu e falou, você não tem medo do demônio? ele falou, não você não tem medo de nada, não, eu tenho medo do Malamém. Fala, quem é o Malamém? O padre pensou, às vezes acontece quando a gente vai falar com os meninos, e a gente não está 100% a par de todos os super-heróis, quem seria o tal Malamém? Ele mas quem que é o Malamém? Ele fala, aquele que a gente reza no Pai Nosso. Levale-nos do Malamém. Claro, como o, o, no, no, no espanhol fala, mal, a gente fala mal. Ele livrai-nos do mal, amém. Mas em espanhol fala, do mal, amém. Então, veja, quem que é o mal, amém? Livrai-nos do mal. E Nosso Senhor nos livra do mal, do mal, amém. Nos livra de todas as possibilidades. Judas tinha essa possibilidade também. Mas era preciso ser fiel. E nós podemos. Se nós nos apaixonarmos, por Deus, se nós botarmos o nosso amor, nós vamos conseguir perseverar. O livro Caminho, ele tem 999 pontos. E é interessante que o último ponto, São José Maria fez essa brincadeira, digamos assim, não chegar ao mil, porque também ele tinha muita devoção à Santíssima Trindade. Tudo aquilo que era três, múltiplos de três, ele muitas vezes colocava. Então os 999 pontos é uma forma também de, de, de expressar o seu amor à Santíssima Trindade. Mas o, o último ponto, o ponto 999, ponto muito simples assim. Qual o segredo da perseverança? O amor. Enamora-te e não o deixarás. Qual é o segredo da perseverança? Será que é ter uma força de vontade muito grande? Não, é uma força do amor. Coloca amor, enamora-te, apaixona-te e não o deixarás. E o Dom Álvaro, que foi o primeiro sucessor de São José Maria, ele gostava de fazer uma leitura invertida desse ponto, que também é muito interessante, muito oportuna para esse momento que nós estamos vivendo. Ele dizia que da mesma maneira que a gente pode dizer Enamora-te e não o deixarás, a gente podia dizer Não o deixes e te enamorarás. Você permanece. Por isso, a gente olhando para Judas pensando em nós, não vamos sair, não vamos deixar, não vamos desistir, que é exatamente isso que vai fazer que cresça o nosso amor, e vice-versa. Vamos colocar amor, isso vai nos ajudar a continuar a perseverar quando as coisas custarem. Então, vamos pensar muito nessa fidelidade, nessa fidelidade que Nosso Senhor Jesus Cristo tem para nós, mesmo para aqueles que são fracos. Todos os apóstolos foram fracos, nós somos fracos, mas se nós soubermos colocar amor, sobretudo se nós soubermos que sentado ao nosso lado, mesmo quando a gente não vê, está nosso Senhor Jesus Cristo, nós seremos capazes de tudo, de enfrentar todas as dificuldades. Vamos pedir à Nossa Senhora, terminando esse nosso tempo de meditação, que todos nós sejamos muito fiéis, porque para todos nós, fidelidade é